0: Monarchia auf dem Planeten Kur sollte als Tempel für den Gottimperator der Menschheit dienen. Errichtet von den Wordbearers während des großen Kreuzzuges war die Stadt und all seine Bewohner treue Anhänger des göttlichen Imperators. Der Primarch Lorga Aurelian sah in ihr ein Meisterwerk, der seinen Glauben und den Glauben seiner Legion widerspiegelte. Doch sein Vater der Imperator sah in ihr etwas ganz anderes. Er wusste, welche Abscheulichkeiten im Namen irgendeines Gottes angerichtet werden konnten und er wollte nichts davon. Er war kein Gott und niemanden sollte es je gestattet sein, ihn als einen solchen zu verehren. Was daraufhin geschah, war wohl ein Wendepunkt in der Geschichte des Imperiums. Der Imperator ließ Monarchia vor den Augen Lorgas und seiner Legion von den Ultramarines bis auf den letzten Stein zerstören. Mit seiner größten Schöpfung, wurde auch Lorgas Glaube an den Imperator vernichtet, was ihn letztendlich anfällig für die Versuchungen des Chaos machte. Mit der Vernichtung Monarchias wurde nicht nur der Grundstein für den großen Bruderkrieg gelegt, sondern auch für die Rivalität zwischen den Wordbearers und den Ultramarines. Zu keinem anderen Zeitpunkt wurde diese erbitterte Rivalität deutlicher sichtbar, als während der Schlacht um Kalf. Der Planet Kalf liegt im Ultramar-System, Herrschaftsgebiet der Ultramarines und ihres primachen Rubut Gilliman. Einst war der Planet eine Agrarwelt, deren Produktionskraft an die von McCrack selbst heranreichte. Heute ist davon jedoch nur wenig geblieben. Die Bevölkerung ist gezwungen, tief im Untergrund zu leben, um der radioaktiven und luftlosen Oberfläche zu entgehen. Der Untergang Karls begann in den frühen Tagen des Großen Bruderkriegs. Kriegsmeister Horus hatte soeben seinen abscheulichen Plan auf Istvan 3 abgeschlossen und bereitete sich nun auf das Landungsplatz Massaker auf Istvan 5 vor. Er wusste, dass er es nicht mit der vereinten Kraft der loyalen Space Marine Legionen aufnehmen konnte, also hatte er Vorkehrungen getroffen. Bevor sein Verrat offensichtlich wurde, hatte er die Legionen so weit über die Galaxie verteilt, wie er nur konnte. Die Blood Angels wurden ins Signus-System beordert. Die Dark Angels nach Zagualsa und die Ultramarines sollten sich auf Calf mit den Wordbearers zusammenschließen. Horus hatte Gilliman falsche Informationen zukommen lassen, die von einer möglichen Bedrohung im Viridian-System weit südlich von Terra sprachen. Die Grünhäute des Gaslack-Imperiums würden sich angeblich zusammenrotten und eine ernsthafte Gefahr für das Imperium der Menschheit darstellen. Aus diesem Grund sollten die Ultramarines eine gemeinsame Kampagne mit den Wordbearers durchführen, um die Grünhäute aufzuhalten. Zur Zeit des großen Kreuzzuges waren solche Kampagnen nicht ungewöhnlich, weshalb Gilliman auch keinen Verdacht schöpfte. Er sammelte seine Legion zunächst auf Saturn, um von hier aus nach Calth aufzubrechen. Das Immaterium war zu jener Zeit unruhig und unberechenbar, weshalb die Ultramarines nicht auf direktem Weg reisen konnten. Ihr Pfad war verwinkelt und schwer nachzuvollziehen, was in den folgenden Monaten schwerwiegende Folgen haben sollte. Nachdem Horus' Verrat offenbart worden war, gelang es den Astropaten auf Terra eine ganze Zeit lang nicht, Kontakt mit den Ultramarines herzustellen und sie so zur Verteidigung zurück nach Terra zu rufen. Doch noch waren keine Zeichen der Rebellion erkennbar und die Ultramarines hatten sich nichts ahnend auf den Weg gemacht. Es gab Stimmen unter den Ultramarines, die sich kritisch gegenüber der Kampagne äußerten. Ihnen war bewusst, dass die Grünhäute keine echte Bedrohung für das Imperium darstellen würden. Zumindest nicht derart, dass zwei volle Legionen benötigt werden würden, um mit ihnen fertig zu werden. Doch die erfahrenen Legionäre sahen einen weiteren, wesentlich wichtigeren Grund dafür, dass sie sich mit den Wordbearers verbünden sollten. Die Ultramarines sollten dafür sorgen, dass die Wordbearers zu ihrem früheren Glanz zurückfanden. Die Rivalität zwischen den beiden Legionen war ein offenes Geheimnis und dadurch, dass sie auf eine gemeinsame Kampagne geschickt wurden, konnte Horus seine Position als Kriegsmeister unter Beweis stellen. Gilman selbst sah in der gemeinsamen Kampagne einen Weg, die Kluft zwischen seinen Söhnen und den Wordbearers zu schließen. In Wahrheit hatte er immer noch Bedenken über die Aktionen seiner Legion in Monarchia. Der Primarch war der Meinung, dass der Imperator einen Fehler gemacht hätte und die Ultramarines nicht zum Werkzeug zur Demütigung einer anderen Legion hätten machen sollen. Er war nur allzu bestrebt, die Beziehung zwischen den Legionen wieder zu verbessern. Die Wordbearers ihrerseits waren durch die Geschehnisse auf Istvan V aufgehalten worden, sodass sie erst auf Kalth eintrafen, nachdem ein Großteil der Ultramarines bereits angekommen war. Nun war die Zeit gekommen, um Rache für Monarchier zu nehmen und ihre verhassten Rivalen ein für allemal zu vernichten. Lorga hatte vor, einen Überraschungsangriff auf die nichtsahnenden Space Marines zu starten, die noch immer im Glauben waren, dass sie sich auf eine Kampagne gegen die Orks vorbereiteten. Doch blindlings auf die Ultramarines loszustürmen war nicht ihre Art, und so bestand der erste Schritt der Wordbearers darin, ein Schiff der 13. Legion zu kapern. Durch die Turbulenzen im Warp fiel der Kreuzer Campanil in die Hände des Feindes, ohne jegliche Aufmerksamkeit zu erregen. Als keine Verbindung mehr zu dem Schiff aufgenommen werden konnte, ging die restliche Flotte davon aus, es im Warp verloren zu haben. Ein technischer Defekt könnte dafür gesorgt haben, dass sich die Reise der Campanil verzögerte, oder einer Kreatur aus dem Immaterium war es gelungen, sich an Bord zu schleichen. Kurz nachdem sie das Schiff der Ultramarines übernommen hatten, brachen die ersten Schiffe der Wordbearers aus dem Warp, um sich wie verabredet mit der 13. zusammenzuschließen. Im Stillen begannen sie ihre Vorbereitungen und Schritt für Schritt arbeiteten sie auf ihren endgültigen Sieg hin. Die ersten Zeichen dafür, dass etwas Ungewöhnliches vor sich ging, war die Störung des Foxnetzwerkes um Calth herum. Die Erklärung hierfür waren zunächst heftige Sonnenwinde, aber schon bald erreichten die Ultramarines Berichte über seltsame Übertragungen. Eine unbekannte Stimme sollte leise Hymnen von sich geben, die über das calf netzwerk empfangen werden konnten. Die Übertragungen wurden schnell zu einem Problem, denn sie hatten begonnen, den Datenstrom zwischen orbitalen Installationen und der Oberfläche zu unterbrechen. Doch auch psionisch Begabte konnten erste Anzeichen auf das bevorstehende Unheil wahrnehmen. Die Librarians, die aufgrund des Konzils von Nikea nun als normale Legionäre dienten, verspürten starke Kopfschmerzen, und einen stechenden Schmerz hinter ihren Augen. Die meisten von ihnen ignorierten die Schmerzen und führten sie auf Ermüdungserscheinungen und Erschöpfung zurück. Tatsächlich waren die Schmerzen eine Warnung, eine Welle, die durch das Immaterium rollte und die Ankunft der Kräfte des Chaos ankündigte. Jene wenigen, die das bevorstehende Massaker überleben sollten, bedauerten die Warnungen nicht als solche erkannt zu haben. Chaoskultisten hatten bereits mit ihren rituellen Opfern begonnen, um Kreaturen aus dem Warp zu beschwören und die Wordbearers zu unterstützen. Acht Namen wurden immer wieder über das Computernetzwerk KALTHs verbreitet, ungehindert von jedem Filter. Der Code vermehrte sich, wurde länger und komplexer in seiner Form. Sie hatten sich zu einer Art Chaos-Hexerei geformt, acht Codes, die die heilige Nummer des Chaos repräsentierten. Ul Hest, Teil des Mechanikums, war der erste, der auf die seltsamen Datenfragmente aufmerksam wurde. Seine Aufgabe war es, Scrapcode zu erkennen und zu entfernen. Scrapcode oder Lingua diabolis beschreibt einen vom Warp beeinflussten Computervirus, der alle Arten von Maschinen infizieren kann. Hests Berechnungen zeigten eine 2%ige Steigerung des Scrapcode-Anteils in der gesamten Datenmenge des Planeten, ein Wert, der unakzeptabel hoch war aufgrund der Gefahren, die von Scrapcode ausgehen können, brachte er seine Analysen sofort zu Gilliman. Doch obwohl sie auf der richtigen Spur waren, zogen sie völlig falsche Schlüsse. Denn obwohl der derzeitige Wert an Scrapcode viel zu hoch war, war er dennoch nichts Ungewöhnliches. In komplexen Netzwerksystemen konnten sich solche Zahlen durchaus anhäufen und die Techpriester gaben sich damit zufrieden, das Problem früh genug erkannt zu haben. Der Scrapcode würde die Planung der kommenden Kampagne nicht behindern und das war alles, was für den Moment zählte. Mittlerweile waren mehrere Schiffe der Wordbearers im Kalfsystem eingetroffen, darunter auch mehrere dunkelrote Kreuzer. Der Anblick der Schiffe verwunderte manche Ultramarine Legionäre, war die Kennfarbe der Wordbearers doch bislang stahlgrau gewesen. Ihnen war nicht klar, dass eine schreckliche Wahrheit hinter dem Farbwechsel stand. Unter den neu eingetroffenen Schiffen war auch die Infidus Imperator und die Destinys Hand, die unter dem Kommando von Corpheron und Erebus standen. Der dunkle Apostel war von Horus mit einer wichtigen Aufgabe betraut worden. Während sich die restliche Legion im Orbit des Planeten stationierte, teleportierte sich Erebus auf die Oberfläche Karls, auf einem Plateau 2000 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Dieser Ort war für ein ganz spezielles Ritual auserkoren worden denn hier war die Grenze zwischen Immaterium und Realraum besonders schmal. Ein Trupp der Wordbearers wartete hier bereits auf den Apostel, angeführt von Zote, einen der von Dämonen besessenen Galvor Buck. Er hatte einige Chaoskultisten bei sich, die ihnen bei dem bevorstehenden Ritual zu Diensten sein würden. Kurz nach Erebus' Eintreffen begannen die Kultisten damit glatt polierte schwarze Steine, deren Oberfläche mit allerlei heretischen Symbolen eingraviert war, in einem Kreis auszulegen. Nachdem sie einen 1 Kilometer umspannenden Ritualplatz geschaffen hatten, trugen sie nun die Opfergaben herbei. Allerlei Gefäße und Fläschchen, gefüllt mit Blut und dem Genmaterial der auf Istvan 3 und Istvan 5 gefallenen Space Marines wurden herangeschafft. Sobald die Kultisten die Grenze des Kreises überschritten, begannen sie zu stöhnen, zu jammern und nach Luft zu ringen. Viele von ihnen brachen zusammen, und so schmetterten die Opfergaben unter sich auf den Boden. Als sich die Sterne endlich in die korrekte Position begaben, schickte Erebus eine Nachricht zu den Truppen im Orbit. Der Zeitpunkt war gekommen, sich an den Ultramarines zu rächen. Der erste Schlag wurde aber nicht auf Kalf ausgeführt und schon gar nicht auf einem Schlachtfeld. Er ereignete sich auf dem Ultramarines-Schiff Samothrace, das sich gerade im Orbit Kalfs befand. Hier saßen gerade Captain Sorot Chua der Wordbearers und Captain Honorius Luciel der Ultramarines bei einem gemeinsamen Essen. Die beiden Space Marines waren alte Freunde, auch wenn zwischen ihren Legionen eine offene Rivalität herrschte. Noch bevor sie das Essen beendet hatten, erhob sich der Captain der Wordbearers, um eine eingehende Fox-Nachricht entgegenzunehmen. Als er zum Tisch zurückkehrte, war es offensichtlich, dass etwas geschehen war, doch Luciel beschloss nichts zu sagen. Jure setzte sich und sprach davon, neue, nützliche Kampftechniken erlernt zu haben, als er im Istvan-System eingesetzt war. Luciel, dem keine imperialen Einsätze im Istvan-System bekannt waren, zeigte Interesse. Zu seinem Schrecken begann der Wordbearer von Verrat zu sprechen und von Kräften, die über das Verständnis der beiden Männer hinausgingen. Und er sprach davon, dass er seine Entschlossenheit für die neue Sache zu kämpfen beweisen musste. Luciel erkannte zu spät die wahre Bedeutung hinter den Worten seines Freundes. Es gelang ihm noch vom Tisch aufzuspringen, bevor ein Plasmaschuss seine Brust durchbohrte. Danach eröffneten auch die restlichen Wordbearers das Feuer und streckten alle anwesenden Ultramarines nieder. Auf der Brücke des Schiffs gingen gleichzeitig Alarmsignale an, die auf das ausgebrochene Feuergefecht hinwiesen. Doch bevor der wachhabende Offizier reagieren konnte, wurde ein zweiter Alarm ausgelöst. Umgebungssensoren sowie Annäherungsalarme schrillten auf, als der Offizier zu den Überwachungsmonitoren eilte. Was er dort sah, war ein Raumschiff, das sich mit voller Geschwindigkeit auf die versammelte Ultramarines Flotte zubewegte. Das gekaperte Schiff Campanil hatte den inneren Verteidigungsring durchquert, ohne großes Aufsehen zu erregen. Seine Identifikationscodes waren vom Verteidigungssystem akzeptiert worden und es drang immer tiefer in das System ein. Nachdem es Karls Mond hinter sich gelassen hatte, begann die Kampanil plötzlich zu beschleunigen. Wie ein abgefeuertes Projektil schoss es auf die Docks der Ultramarines zu. Kleinere Schiffe, die sich in seinem Weg befanden, wurden einfach hinweggefegt, während mehrere größere Schiffe schwer beschädigt wurden. Hüllenbrüche und ausgefallene Schildgeneratoren waren verantwortlich für tausende Opfer unter den Schiffscrews. Und trotz all der Zerstörung hatte die Kampanil nichts an Geschwindigkeit verloren. Es hinterließ einen Pfad der Zerstörung im Orbit Karls, als es durch ein imperiales Schiff nach dem nächsten schoss. Als die Kampanil endlich auseinanderbrach, war der angerichtete Schaden unfassbar. Schiffswracks regneten wie Meteoriten auf die Oberfläche des Planeten nieder, während andere wiederum vom Gravitationssog eines nahegelegenen Mondes im Zweig gerissen wurden. Die Schlacht um Karls hatte begonnen, und die Wordbearers bereiteten sich gemeinsam mit mehreren Chaoskulten darauf vor, die Oberfläche des Planeten zu stürmen. Im Orbit begann die Infidus Imperator, das Feuer auf Ultramarine-Kreuzer zu eröffnen. Corpheron ließ alle Waffen auf das Schlachtschiff Sons of Ultramar richten, das in einem einzigen Streich vernichtet wurde. Nach und nach eröffneten auch die restlichen Schiffe der Wordbearers das Feuer. Die Schiffe der Ultramarines waren leichte Beute denn sie hatten im Orbit Karls keine Feinde erwartet. So lagen sie mit minimaler Bereitschaft vor Anker, unfähig, etwas gegen den Verrat zu unternehmen. Robot Gilliman, der die Tragödie beobachtet hatte, kam zu dem Schluss, dass es sich um ein schreckliches Missverständnis handeln musste. Manche seiner Offiziere waren überzeugt davon, dass die Wordbearers die Campanil für ein feindliches Schiff gehalten hatten. Geblendet von der Katastrophe würden sie nun ohne Rücksicht auf Freund und Feind um sich feuern. Andere vermuteten, dass die Wordbearers eine neuerliche Sanktion wie auf Monarchia befürchteten, dass die Ultramarines gekommen waren, um ihr Werk zu beenden und die Wordbearers nun um ihr Leben kämpfen mussten. Die Vox-Kanäle waren voller Versuche, die Söhne Lorgas zu erreichen, Kommunikation zu etablieren und dieses schreckliche Missverständnis aufzuklären. Doch ganz gleich wie sehr sie es auch versuchten, Die Wordbearers antworteten nicht. Auf Gillimans Flaggschiff, Macrags Honor, wurde ebenfalls eifrig daran gearbeitet, eine Verbindung zum Primachen der Wordbearers herzustellen. Auf unbekannte Weise gelang es schließlich, einen Kommunikationskanal zu öffnen, wenngleich das Signal auch schwach und voller Störfrequenzen war. Gilliman forderte seinen Bruder auf, die Angriffe einzustellen. Er schwor ihm, dass seine Ultramarines nicht Teil der Tragödie wären, die sich vor ihren Augen entfaltete. Doch Lorga hatte nicht die Absicht, sich mit seinem Bruder zu unterhalten. Er warf Gilliman einige harte Worte entgegen, bevor er die Verbindung kappte. In diesem Moment erkannte der Primarch der Ultramarines, dass es sich bei den Geschehnissen um kein Versehen gehandelt hatte. Während seine Flotte noch immer von den Wordbearers unter Beschuss genommen wurde, erteilte der Primarch einen Befehl, den er nie für möglich gehalten hätte. Er beorderte seine Söhne damit, sich zu verteidigen und das Feuer zu erwidern. Währenddessen hatte der ignorierte Scrapcode begonnen, seine Wirkung zu zeigen. Ein massiver Datenschock bohrte sich durch die Köpfe der Techpriester und ließ sie leblos zu Boden fallen. Mit ihnen fiel auch das komplette Netzwerk Karls in sich zusammen. Verteidigungssysteme, Notfallprotokolle und Sicherheitsanlagen waren offline und bereiteten so den Weg für die Wordbearers. Glücklicherweise kamen nicht alle Tech-Priester ums Leben, denn mir, Edv Torren wurde durch das Standardverfahren in Gefahrenfällen gerettet. Die Protokolle schrieben vor, dass der stellvertretende Verantwortliche in Extremsituationen seine Verbindung zum Neuronalnetzwerk unterbrach. So konnte der tödliche Scrapcode nicht auf Torren zugreifen, ihr Leben blieb verschont. Sie war jedoch nicht in der Lage, die restlichen Tech-Priester zu retten. Und bevor ihr vorgesetzter Hest in ihren Armen starb, gab er ihr eine letzte Aufgabe. Sie sollte auf einen funktionierenden Server zugreifen und die Verteidigungssysteme wieder aktivieren. Corferon hatte sich mittlerweile durch Arkane Hexerei auf die Samothrace teleportiert, jenes Schiff, auf dem das erste Blut des Konfliktes vergossen worden war. Er hatte vor, das Schiff zu benutzen, um tiefer in das Gebiet der Ultramarines vorzudringen. Da die Kommunikationssysteme im Sektor ausgefallen waren, schien die Samothrace wie ein auf dem Rückzug befindliches Schiff der Ultramarines. Sein Ziel war der Raumhafen Setsunverit. Im Gegensatz zu den übrigen Raumhäfen war dieser nicht unter Beschuss genommen und zerstört worden. Die Wordbearers begannen nach ihrer Landung augenblicklich damit, den Raumhafen unter ihre Kontrolle zu bringen. Es gelang den Ultramarines zwar heftigen Widerstand zu leisten, letzten Endes jedoch scheiterten sie. Setzun Verit war nun in den Händen der Verräter und mit ihm auch ein zentraler Netzwerkknoten. Mit ihm waren die Tech-Priester des verräterischen dunklen Mechanikum in der Lage, auf das gesamte Netzwerk des Systems zuzugreifen und damit auch auf die planetaren Verteidigungsanlagen. Das Verteidigungssystem wurde wieder aktiviert, nur dass es nun in den Händen der Verräter war. 962 orbitale Verteidigungsplattformen und mehrere Waffenplattformen auf der Oberfläche Kalfs wurden auf Corpherons Befehl in Betrieb genommen. Die vereinte Feuerkraft dieser Systeme konnte es mit einer gesamten Expeditionsflotte aufnehmen und bald schon begannen die Wordbearers damit, die imperialen Einrichtungen benachbarter Planeten zu bombardieren. Die Flotte der Ultramarines war zerstreut, unter dem Überraschungsangriff der Verräter waren sie auf ein Fünftel ihrer einstigen Stärke dezimiert worden. Jene Schiffe, die dem Angriff der Worldbearers entkommen konnten, waren in die äußersten Regionen des Systems geflohen. Andere, wie zum Beispiel das Flaggschiff Gillimans, drifteten hilflos durch Carls Orbit. Es war kein Kriegsgerät mehr übrig, das es mit den Schiffen der Worldbearers aufnehmen hätte können. Und immer mehr Planeten wurden von dem übernommenen Verteidigungssystem zerstört. Eine nahegelegene Fabrikwelt, die eine beachtliche Angriffskraft hätte aufstellen können, wurde komplett vernichtet. Sie teilte damit das Schicksal aller Planeten, die über imperiale Stützpunkte oder strategisch wichtige Einrichtungen verfügten. Marius Gage, Kommandeur der ersten Kompanie der Ultramarines, war der erste, der den Angriffsplan der Word Bearers durchschaute. Mit dem Verteidigungsnetzwerk fest in der Hand der Verräter hatten sie begonnen, die ernstesten Bedrohungen zuerst auszuschalten. Schiffe, die hilflos vor sich hindrifteten und keine Gefahr darstellten, wurden von den Verrätern vorerst ignoriert. Sobald aber ein Schiff sich von dem Effekt des Scrapcodes losriss und seine Antriebe startete, wurde es vom Verteidigungsnetzwerk erfasst und vernichtet. Solange sie die Gelegenheit hatten, wollten die Wordbearers so viele Schiffe der Ultramarines außer Gefecht setzen, wie sie nur konnten, um währenddessen ihre eigenen Reihen zu verstärken. Mittlerweile hatte der Konflikt die Grenzen des Culf-Sektors überschritten, und war auf benachbarte Systeme übergegangen. Die wenigen noch verbliebenen orbitalen Waffenplattformen setzten alles daran, die Verräter aufzuhalten, hatten jedoch nie eine echte Chance. Die meisten wurden einfach im Vorbeiflug vernichtet, während andere aufgrund ihrer Belanglosigkeit komplett ignoriert wurden. Manche wurden jedoch für einen großflächigen Angriff ausgewählt, ohne jegliche Anzeichen, die solch einen Einsatz rechtfertigen würden. Mit ganzer Kraft schlugen die Wordbearers gegen scheinbar unbedeutende orbitale Verteidigungsanlagen, fast so, als ob sie einem wirren, unverständlichen Plan folgen würden. Rings um Kalf herum brachen Entertorpedos durch die Hüllen der Orbitalplattformen, doch sie trafen auf überraschend schweren Widerstand. Die loyalen Soldaten der Solar Auxilia stellten sich den gepanzerten Kriegern in den Weg. Sie waren die Eliteeinheit der Imperialen Garde, speziell für den Kampf im luftleeren Raum ausgebildet und ausgerüstet. Ihre Rüstung war vakuumsicher und erlaubte es ihnen, unter den extremsten Bedingungen zu kämpfen. Sie konnte Strahlungen und Hitze widerstehen und sogar kleine Risse von selbst versiegeln. Ihre Bewaffnung war meist eine verbesserte Version des Lasergewehres, das Calibrax 6 schema das über eine verbesserte Wärmeableitung und Haltbarkeit verfügte. Es war zwar kein Vergleich zu den Boltern der Astartes, dennoch konnten ihre Gewehre in den engen Gängen einer Raumstation schweren Schaden austeilen. Ihr größter Vorteil gegenüber regulären Truppen war ihre Organisation und Disziplin. Selbst im Angesicht des sicheren Todes hielten sie Stand, um ihren Dienst bis zum letzten Atemzug zu verrichten. So kam es, dass die Wordbearers auf den Orbitalplattformen mit schwerem Feuer und einer gut organisierten Verteidigung konfrontiert wurden. Für die Soldaten der Solar Auxilia waren die Stationen wie ihre Heimat und sie kannten ihre Gänge und Wege in- und auswendig. Die Überlegenheit der Chaos Space Marines stand ohne Zweifel, dennoch mussten sie jeden Meter mit Blut bezahlen. Langsam aber stetig rückten die Wordbearers auf die imperialen Soldaten zu, die bis zum letzten Augenblick standhielten. Sie mochten noch so tapfer gekämpft haben, am Ende blieben die Verräter in den meisten Fällen siegreich. Vor allem die unkonventionelle Kriegsführung der Wordbearers stellte die Verteidiger auf die Probe. Mit dunklen Hymnen auf den Lippen schritten die Verräter durch die Gänge, die sich durch allerlei Chaoshexerei in fleischgewordene Albträume verwandelten. Anstatt ihren Feinden den Gnadentod zu gewähren, legten manche Wordbearers sie in Ketten und führten sie als Sklaven auf ihre dunklen Schiffe. Andere wiederum hielten bei jedem Toten inne, um seinen Leichnam mit okkulten Symbolen zu verzieren. Auf manchen Plattformen war es den Solar Auxilia trotz aller Wahrscheinlichkeit gelungen, die Wordbearers zurückzutreiben. Auf Principa Viridia 27K half die plötzlich auftretende radioaktive Strahlung dabei, die Chaos Space Marines abzuwehren. Sie war derart intensiv, dass ihnen selbst ihre übermenschlichen Körper nicht helfen konnten. Die verteidigenden Soldaten nutzten die Gelegenheit und stürmten mit aufgesetzten Bajonetten auf die Astartes zu. Von der Strahlung geschwächt hatten die Diener des Chaos keine echte Chance, sich zu verteidigen. Die wenigen, die den Sturmangriff überlebten, wurden von der Radioaktivität dahingerafft. Doch selbst die Raumrüstungen der Solar Auxilia konnten die imperialen Verteidiger nicht ewig beschützen und so fielen auch sie nach und nach der tödlichen Strahlung zum Opfer. Die Verteidiger der Orbitalplattform Ellipsia Veridia 9Q wählten ebenfalls ein heldenhaftes, aber nicht weniger tragisches Ende. Hier hatten Terminatoren der Wordbearers ein Teleportationssystem genutzt, um tief in die Anlage einzudringen. Mit nur wenigen Augenblicken zum Handeln organisierte der Stationsmeister eine letzte Verteidigung auf der Brücke der Plattform. Die Verräter konnten durch die Teleportation einen Großteil der imperialen Truppen umgehen und direkt ins Herz der Anlage vordringen. Sie erwarteten keinen besonderen Widerstand, hatten aber nicht mit der Willenskraft des Stationsmeisters gerechnet. Lord Marshal Turnus war ein bekannter und unter seinen Männern beliebter Anführer, der über die Jahre hinweg unzählige Siege für sich verzeichnen konnte. Entschlossen, die Plattform nicht in die Hände der Verräter fallen zu lassen, ordnete er dem Mechanikum Magus Prime an, den Plasmareaktor zu überladen. Dieser weigerte sich jedoch, den Befehl auszuführen und wurde daraufhin von Turnus exekutiert. Der Stellvertreter des Magus zeigte sich kooperativer und nur wenige Augenblicke später wurde die Station von atomarem Feuer verschlungen. Doch zweifelhafte Siege wie diese blieben Einzelfälle. In der Regel konnten die imperialen Soldaten den fanatischen Wordbearers nicht standhalten. Die gefangen genommenen Kommandeure der Plattformen wurden gezwungen mit anzusehen, wie die Planeten, die sie zu beschützen geschworen hatten, von den Waffen der Verteidigungsanlagen vernichtet wurden. Erst dann wurden sie auf grausame Weise hingerichtet. Die Wordbearers glaubten, dass die Kommandeure die Erinnerung an die Zerstörung mit in den Tod nahmen und so den dunklen Kräften von ihren Taten berichten konnten. Zwei Stunden nachdem die Schiffe der Wordbearers das Feuer eröffnet hatten, erreichte eine Vox-Nachricht Gillimans Flaggschiff. Die Fidelitas Lex, das Flaggschiff der Wordbearers, hatte einen Kommunikationskanal geöffnet. Gilliman trat auf die Holocaster-Plattform, und die Gestalt seines Bruders Lorgas erschien vor ihm. Zum wahrscheinlich ersten Mal in seinem Leben wurde der Primarch der Ultramarines von Wut und Zorn übermannt. Gilliman tobte, nannte Lorga einen Verräter und versprach ihm, Rache zu nehmen für das, was er getan hatte. Er und seine Söhne würden büßen und den Tag bitter bereuen, an dem sie sich gegen das Imperium gewandt hatten. Lorga nahm die Wut seines Bruders, mit einem überheblichen Lächeln entgegen. Auch wenn große Teile seines Gesichts in Schatten gehüllt blieben, Gilliman erkannte dennoch, dass Lorga nicht mehr der gleiche war wie früher. Nicht länger war er der spirituelle Krieger, dem es mehr nach Erleuchtung als nach Eroberung dürstete. Nicht länger war er fest in seinem Glauben an den Imperator, über den er stundenlang mit seinen Brüdern diskutieren würde. Vor Gilliman stand ein neuer Lorga selbstsicher in einem neu gefundenen radikalem Wissen, das sich nur ihm selbst erschlossen hätte. Er schien fast gelangweilt von Gillimans Tirade, so als ob seine Worte ihn nicht betreffen würden. Schockierender als das Verhalten Lorgas waren jedoch die Worte, die er nun an seinen Bruder richtete. Spöttisch informierte er Gilliman darüber, dass seine Aktionen keinesfalls Rache für die Geschehnisse auf Monarchia darstellen würden. Auch seien sie kein Einzelfall, sondern vielmehr eine lange geplante, groß angelegte Ambition, deren Ausmaß Gilliman nicht verstehen würde. Er wäre auch nicht allein in seinem Vorhaben, vielmehr seien die Hälfte aller Primachen auf seiner Seite. Unter ihnen auch der von allen Seiten geliebte Kriegsmeister Horus. Des Weiteren behauptete er, fälschlicherweise, dass drei Primachen bereits tot wären, gefallen unter dem Ansturm der Verräter. So befremdlich die Worte aus dem Mund seines Bruders auch waren, Gilliman hatte keinen Zweifel daran, dass er die Wahrheit sprach. Einmal mehr schwor er Lorga für seine Taten zur Rechenschaft zu ziehen, auch wenn es das Letzte war, was er jemals tun würde. Er warf Taktik und Strategie beiseite und brannte darauf, Lorga mit seinen eigenen Händen zu vernichten. Der Anblick seines Bruders riss ihn aus seinen Gedanken. Die Gestalt Lorgas schien vor seinen Augen zu mutieren und sich in ein albtraumhaftes Wesen zu verwandeln. Gilliman befahl die Verbindung zu kappen und tat das Gesehene als theatralisches Schauspiel ab. Doch die Verbindung war schon vor einiger Zeit gekappt worden. Die bizarre Kreatur, die sich nun vor ihnen aufbäumte, war aus Fleisch und Blut. Irgendwie war es den Hexern des Chaos gelungen, die Bestie über die Datenleitungen zu transferieren und direkt auf die Brücke der McCrack's Honor zu befördern. Noch bevor die Besatzung reagieren konnte, explodierte die Kreatur in einem Schauer aus Blut und Eingeweiden. Die Detonation war so gewaltig, dass die Hülle des Schiffs aufbrach. Gilliman, der im Herzen der Explosion gestanden hatte, wurde durch das Loch in die Leere des Alls gesogen, während die Überreste der Kreatur immer noch um sich schlugen. Dutzende Crewmitglieder wurden durch umhergeschleuderte Teile erschlagen oder gemeinsam mit ihrem Primachen hinausgesogen. Schiffsmeister Sedov wurde von einem Hagelpanzerglas in Fetzen gerissen, während die restliche Brücke um ihn herum in Trümmern aufging. Selbst die Kampfanzüge der anwesenden Astartes waren zu wenig, um sich der gewaltigen Explosion zu widersetzen. Nur eine Handvoll von ihnen konnte sich zu den unteren Decks retten, doch der Anblick, der sie hier erwartete, war kein besserer. Warpgeborene Kreaturen hatten die unteren Decks überrannt, Und nichts als verstümmelte Leichen hinterlassen. Die Gänge des Flaggschiffs schienen direkt aus den schlimmsten Albträumen entsprungen zu sein, so dass die Astates zunächst an eine Sinnestäuschung glaubten. Die erfahrensten unter ihnen wussten, dass der Einfluss des Warps zu Halluzinationen und Psychosen führen konnte. Doch ihre Hoffnungen, dass ihre Sinne sie täuschen würden, vergingen schnell, denn was sie hier erlebten, war nur allzu real. Den Wordbearers war es offenbar gelungen, die unbekannten Wesen als Waffen einzusetzen, um sie auf ihre verhassten Rivalen zu hetzen. Durch das allgemeine Chaos war es den Ultramarines nicht möglich, eine koordinierte Verteidigung aufzustellen, vor allem da der Angriff bereits in vollem Gange zu sein schien. Schlanke, gehörnte Kreaturen mit einer Haut wie Lava stürzten sich mit ihren gezackten Langschwertern auf jene, die zu langsam waren, um zu fliehen. Hinter den engen Biegungen lauerten aufgeblähte Kreaturen, einäugig und sabbernd, die sich mit rostigen Beilen auf nichtsahnende Opfer stürzten. Auch wenn es dem Imperium damals noch nicht klar war, die McCraggs Honor wurde ganz offensichtlich von Chaosdämonen überfallen. Tausende von ihnen schwärmten durch das Flaggschiff und es dauerte nicht lange, bis auch der letzte Rest an Koordination verloren ging. Jeder kämpfte um das eigene Überleben, Die Kommunikation unter den versprengten Trupps war schon lange verloren gegangen. Überall auf dem Schiff hatten sich die verbliebenen Überlebenden zusammengerottet, um mit allen Mitteln standzuhalten. Doch die schier endlosen Wellen an Dämonen brachten selbst die tapfersten unter ihnen an ihre Grenzen. Den Verteidigern schien es, dass die Realität selbst zu zersplittern begann. Später sollte es ans Licht kommen, dass die Dämonen durch solche Mikrorisse in den Realraum eindringen konnten ganze Sektoren des Flaggschiffes wurden dem Vakuum des Alls preisgegeben oder mit toxischen Gasen geflutet, um den Ansturm so weit zu verlangsamen, wie nur irgendwie möglich. Doch die Dämonen schienen sich nicht aufhalten zu lassen. Selbst schwerstes Gewehrfeuer schien die Horde nicht zu beeinträchtigen, wo ein Dämon fiel, nahmen zwei weitere seinen Platz ein. Spätere Analysen sollten zeigen, dass die Dämonenschwärme sich nicht so bewegten, als ob sie auf der Jagd wären sondern vielmehr so, als ob sie ihre Opfer zusammentrieben. Während die imperialen Soldaten auf McCrack's Honor um ihr Überleben kämpften, näherten sich mehrere Jagdkreuzer der Worldbearers. Unter anderen Umständen wäre das Flaggschiff der Ultramarines ein unantastbarer Gegner für die flinken Schiffe der Verräter gewesen. Doch mit dem Verlust ihrer Brücke und der angehenden Dämoneninvasion war McCrack's Honor zur leichten Beute geworden. Die Wordbearers näherten sich dem Schiff und begannen Enter-Kommandos aufzustellen. Minuten später begannen erste Verrätertruppen damit, an dem Flaggschiff anzudocken. Die McCraigs Honor war extrem gut gegen Enter-Kommandos geschützt, sodass sich die Verräter zunächst mit Fusionsbrennern durch seine Hülle schneiden mussten. Erst danach konnte eine groß angelegte Enter-Aktion beginnen. Doch zeitgleich mit dem Eintreffen der ersten enter begannen die Verteidiger im Inneren des Schiffs ihre Struktur wiederzufinden. Einzelne Widerstandsnester schlossen sich zu immer größeren Trupps zusammen, angeführt von Kommandeuren, die sich in dieser extremen Situation auszeichnen konnten. Claude Empion, Kommandeur des 9. Ultramarine Ordens, war einer dieser herausragenden Männer. Er war anderswo beschäftigt, als sich die Katastrophe auf der Brücke des Schiffs ereignet hatte. Glücklicherweise war Empion mit einer Handvoll Legionären unterwegs, aus denen er rasch einen Angriffstrupp formte, als die Situation es verlangte. Er kämpfte sich durch Deck 35 und nahm unterwegs immer mehr Astartes, Crewmitglieder und Soldaten der Solar Auxilia bei sich auf. Empion wusste nicht, woher die Angriffe auf das Flaggschiff kamen, aber er war entschlossen, eine Gegenoffensive zu starten und sich mit den restlichen Überlebenden zusammenzuschließen. Auf Deck 20 war es Captain Heutonicus, der das Überleben seiner Männer in die Hand nahm. Er hatte die Führung über einen Trupp Astartes übernommen, die erst vor kurzem in den Rang eines Legionärs aufgestiegen waren. Die ersten Kampferfahrungen, die diese jungen Space Marines machen sollten, waren gegen einen Feind, den das Imperium bislang nie zu Gesicht bekommen hatte. Gerade ein Viertel, die unter dem Kommando Heutonicus kämpften, überlebten diesen Tag, doch jene, die es taten, Verdanken es ohne Zweifel dem Captain. Wenn heute über die Geschehnisse auf McCrack's Honor gesprochen wird, so fehlt nie die Geschichte von Sergeant Eonid Thiel, der 135. Kompanie. Zum Zeitpunkt des Angriffs wartete Thiel auf Disziplinarmaßnahmen durch den Primachen selbst. Unter den Astartes war es üblich, theoretische Kämpfe zwischen Astartes und allerlei Feinden durchzuspielen. Thiel hatte jedoch begonnen, Theorien für den Kampf Astartes gegen Astartes zu entwickeln, etwas, das zu jener Zeit noch undenkbar schien. Aus diesem Grund wurden Gespräche mit Gilliman selbst angeordnet, denn dass sich einer seiner Söhne mit solchen Themen beschäftigte, war unakzeptabel. So wartete Thiel nun also im Vorraum zu Gillimans Kabine, als die Dämonen über das Schiff herfielen. Der Sergeant zögerte nicht lange und griff nach zwei Waffen aus Gillimans persönlicher Sammlung. Mit einem elektromagnetischen Langschwert und einer Keleteiaxt axt bewaffnet, kämpfte sich Thiel durch die heranstürmenden Horden. Er erkannte schnell, dass die Waffen in seinen Händen wesentlich effektiver gegen die unbekannten Kreaturen waren als seine bolt Thiel war schon immer jemand gewesen, der außerhalb der vorgegebenen Normen dachte. So war er wohl einer der Ersten, der die Invasoren als Dämonen bezeichnete und in ihnen etwas anderes als eine fremde Xenos-Rasse sah. Er erkannte ihre Verbindung zum Warp und dass sie im wahrsten Sinne des Wortes die Albträume der menschlichen Rasse darstellten. Auf seinem Weg traf er auf andere Überlebende und formte schnell einen Trupp aus mehreren Dutzenden Legionären, Solar-Auxiliar-Soldaten und sogar den unmenschlichen Heizern des Schiffes. Er begegnete kurz Empion und Heutonicus und koordinierte mit ihnen den Vormarsch über mehrere Decks. Ihr Ziel war der Kommandoturm, oder das, was von ihm noch übrig geblieben war. Kurze Zeit später traf er auf den schwer verwundeten Marius Gage und rettete ihn vor einem heranstürmenden Dämon. Thiel offenbarte ihm seine Entdeckungen und Gage stimmte dem Großteil von ihnen zu. Die Kreaturen schienen wesentlich anfälliger für den Nahkampf zu sein, dass dies jedoch mit ihrer arkanen Natur zusammenhing, bezweifelte er. Dem Kommandeur der Ersten war klar, dass diese Entdeckung unter den Verteidigern verbreitet werden musste. Doch er selbst war noch zu schwach, um erneut die Führung zu übernehmen. Er übertrug die Führungsgewalt an Thiel, während ein Apothekarius sich um seine Verletzungen kümmerte. Thiel machte sich augenblicklich auf den Weg, um seine Truppen mit denen von Empion und Heutonicus zu vereinen. Gage begann währenddessen Informationen zu sammeln und einen Plan zu schmieden, um MacRaggs Honor wieder unter die Kontrolle der Ultramarines zu bringen. Das Schicksal ihres Primachen war noch immer ungewiss, aber noch hatten die Legionäre keine Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Stattdessen ordnete Gage den Vormarsch zur Hilfsbrücke an, die sich mehrere Etagen unter dem zerstörten Kommandoturm befand. Doch selbst falls sie bis zur Hilfsbrücke vorrücken konnten, waren sie der Kontrolle über das Schiff nur einen kleinen Schritt näher. Denn um ein gewaltiges Flaggschiff wie McCrack's Honor zu steuern, würde es er einen erfahrenen Schiffsmeister brauchen. Doch Captain Sarov war, wie so viele andere auch, auf der Brücke des Schiffs gefallen. Diesmal meinte es das Schicksal aber gut mit den Ultramarines, denn nur wenige Momente bevor die Katastrophe auf dem Schiff begonnen hatte, hatte es mehrere Rettungsschiffe eines anderen Kreuzers aufgenommen. Unter den Überlebenden war auch der Captain des Kreuzers, Schiffsmeisterin Hamed. Gage wusste nicht, ob sie noch am Leben war oder nicht, doch für den Moment war Hamed die einzige Chance, die Kontrolle über das Flaggschiff wiederzuerlangen. Die Aufgabe, nach der Schiffsmeisterin zu suchen, wurde an Eonid Thiel übertragen, der sich umgehend aufmachte. Er führte seine Truppen zu den Starterdecks und ordnete an, die Bolter auf Dauerfeuer zu halten. Zwar würden die Schüsse den Dämonen wenig anhaben können, doch sie würden eine Ablenkung bilden, und genau darauf hoffte Thiel. Die Aufmerksamkeit der Horden wich von der umzingelten Schiffsmeisterin und richtete sich auf die angreifenden Ultramarines. Langsam führten sie die Kreaturen von den Überlebenden weg, hin zum Eingang des Decks. Als die Schiffsmeisterin und ihre Begleiter in Sicherheit waren, sammelten sich die Ultramarines hinter den Hochdrucktüren und versiegelten sie. Das komplette Deck war nun abgeschottet, die Dämonen darin heulten und versuchten sich mit ihren Klauen durch die Metallwände zu bohren. Doch vergebens und Schiffsmeisterin Hamed war in Sicherheit. Während sich Thiel um die Schiffsmeisterin kümmerte, hatte sich Gage wieder so weit erholt, dass er einsatzbereit war. Er führte seine Truppen nun auf direktem Weg zur Hilfsbrücke. Die Route brachte sie in einen Teil des Schiffes, der unter der direkten Kontrolle des Mechanikums gestanden hatte. Auch hier waren schwere Kämpfe ausgebrochen, denn in den Gängen lagen verkohlte mechanische Körperteile und abgesprengte Robotergliedmaßen verstreut. Gage ordnete an, langsam vorzurücken, und nach Anzeichen von überlebenden Feinden oder Verbündeten Ausschau zu halten. Sie gelangten schließlich ins Herz des Gebietes, einen Tempel, der dem Omnissiah geweiht war. Die Techpriester des Mechanikums betrachteten ihn als Heiligtum und so war der Zugang nur ihnen und Techmarines gewährt. Die Kammer des Tempels wurde von zwei gigantischen Metalltüren versperrt, hinter denen offensichtlich ein Kampf im Gange war. Lichtblitze sprangen unter den Toren hervor, und die unverwechselbaren Schreier der Warp-Kreaturen waren deutlich zu hören. Unter anderen Umständen hätte Gage die Heiligkeit dieses Ortes nie in Frage gestellt, doch er wusste, dass er keine andere Wahl hatte, als einzutreten. Riesige Zahnräder begannen sich zu bewegen, während schwere Kolben durch unbekannte Gase angetrieben wurden und den Zugang zum Tempel freigaben. Sein Inneres glich dem Inneren einer gigantischen Maschine, ein unübersehbarer Altar stand in seiner Mitte. Um ihn herum waren tech unterschiedlichster Orden versammelt, die ohne Unterbrechung auf zustimmende Feinde feuerten. Hocherhitzte Melterschüsse und die grellen Lichtblitze der Wolkheitwaffen erfüllten den Raum, doch die Dämonenhorden schienen unbeeindruckt von der Feuerkraft. Es schien fast so, als ob die Schüsse einfach durch sie hindurchgleiten würden, während sie weiter auf die Tech-Priester zustürmten. Kaum hatten die Ultramarines das Innere des Tempels erreicht, richteten die Dämonen ihre gesamte Aufmerksamkeit auf die neuen Eindringlinge. Gage brüllte seinen Männern die Order zu, ihre Bolter zu halftern und zu den Nahkampfwaffen zu greifen. Kampfmesser, Kettenschwerter und Bajonette wurden bereitgehalten, während Gage zu der Keletai axt griff, die Thiel ihm überlassen hatte. Mit einem Kampfschrei auf den Lippen rückten die Ultramarines in Formation vor, um den Dämonen gegenüberzutreten. Die erste Reihe der Astartes fiel fast augenblicklich unter den messerscharfen Zähnen und Klauen der Dämonen. Doch die Formation brach nicht und mehrere Legionäre traten vor, um die Plätze ihrer gefallenen Brüder einzunehmen. Aus der Nähe betrachtet glichen die Wesen wie eine albtraumhafte Verspottung menschlicher Züge, ihre Gesichter fremd und trotzdem vertraut. Sie waren von süßlichem Duft umgeben, der die Legionäre, die ihren Helm abgelegt hatten, zu überwältigen drohte. Von den Ultramarines angespornt, warfen auch die tech ihre Gewehre beiseite und zogen zeremonielle Stäbe und Äxte. Mit einem binären Kriegsschrei schickte der anwesende Magos die Kampfautomaten und Servitoren in den Kampf und bald wendete sich das Blatt zu ihren Gunsten. Der überhebliche Ausdruck in den Gesichtern der Dämonen schwand, als sie erkannten, dass sie nun umzingelt waren. Augenblicke später löste sich auch der letzte Dämonenkörper in nichts auf, als er von einem Kettenschwert entzweigespalten wurde. Mit der Rettung der Schiffsmeisterin und des Mechanikum Magos waren die Ultramarines bereit, die Kontrolle über Macrex Honor wiederzuerlangen. Gage's und Thiel's Trupp kämpften sich unabhängig voneinander zur Hilfsbrücke vor, um dort den vereinbarten Sammelpunkt aufzusuchen. Beinahe auf die Minute genau zehn Stunden, nachdem die Hauptbrücke des Flaggschiffs zerstört worden war, gelang es Schiffsmeisterin Homed mit der Hilfe der Tech-Priester die Kontrolle über das Schiff zurückzuholen. Die Hilfsbrücke wurde aktiviert und alle notwendigen Befugnisse auf Homet übertragen. Nur wenige Minuten später wurden auch die Vox-Kanäle wieder aktiviert und der Kontakt mit den auf Kalth befindlichen Ultramarines wurde wiederhergestellt. Doch die Rückeroberung des Schiffes war nur ein kleiner Sieg, denn noch immer gab es keinerlei Spuren von ihrem Primachen. Außerdem zeigten erste Scans das wahre Ausmaß der Zerstörung, die der Angriff der Verräter angerichtet hatte. Nicht einmal ein Fünftel der ursprünglichen Flotte war einsatzbereit und die Enter-Aktion auf McCrack's Honor hatte größeren Schaden verursacht als zunächst angenommen. Kommandeur Empion fiel die Aufgabe zu, eine groß angelegte Gegenoffensive zu starten, um die Enter-Kommandos der Wordbearers abzuwehren. 40 Trupps, jeder bestehend aus bis zu 30 Ultramarines, marschierten durch die gepanzerten Luftschleusen. Jedem Trupp wurde ein konkretes Ziel aufgetragen, von der Sabotage feindlicher Endertürme, der Deaktivierung der Bohrköpfe bis hin zur Jagd auf die Chaos Base Marines, die sich auf der äußeren Hülle entlang bewegten. Sie wurden mit zusätzlichen Vakuumrüstungen ausgestattet, um ihre Effektivität im luftleeren Raum noch weiter zu verbessern. Schnell brachen erste Feuergefechte aus, denn ein unbemerktes Vorankommen war unter den gegebenen Umständen undenkbar. Die Astates waren für den Kampf in den lebensfeindlichsten Gebieten ausgerüstet, die Leere des Alls war keine Ausnahme. Ihre Rüstung konnte kleinere Beschädigungen automatisch versiegeln und selbst mit schwereren Verletzungen konnten sie weiterkämpfen, solange die Sauerstoffversorgung nicht beschädigt wurde. Die Kämpfe waren verbittert, doch alles, was die Legionäre in der Schwerelosigkeit hören konnten, war ihr eigenes schweres Atmen und die Befehle, die ihnen über die Foxkanäle erteilt wurden. Das Hauptaugenmerk der Kämpfe war aber nicht die Vernichtung der Verräter, so verlockend sie auch scheinen mochte. Jeder Trupp wurde von drei Legionären begleitet, die mit schweren Melterladungen ausgerüstet waren. Diese sollten eingesetzt werden, um die schweren Entergeräte der Wordbearers zu zerstören. Während Feuergefechte um sie herum tobten, setzten diese Spezialisten alles daran, ihren Einsatz erfolgreich zu Ende zu führen. Mehrere unter ihnen mussten dafür mit ihrem Leben bezahlen. Sergeant Thiel und sein Trupp fanden sich derweil in schwerer Bedrängnis wieder. Die Wordbearers hatten in größerer Zahl angegriffen, als er es erwartet hatte. Alles, was ihm jetzt noch blieb, war sein Leben und das Leben seiner Männer so teuer zu verkaufen wie nur möglich. Doch sein Schicksal sollte ein anderes sein, denn es geschah etwas, das manche noch viele Jahre später ein Wunder nennen sollten. In der Dunkelheit des Alls erhob sich eine hühnenhafte Gestalt in kobaltblauer Rüstung, sein Gesicht zu einem geräuschlosen Kriegsschrei verformt. Robut Gilliman, ihr Primarch, war zurückgekehrt und tobte mit nie zuvor gesehener Rage unter den Wordbearers. Doch noch viel unglaublicher als seine Rückkehr war die Tatsache, dass Gilliman keinerlei Helm zu tragen schien. Zehn Stunden hatte der Primarch ohne offensichtliche Sauerstoffversorgung in der Kälte des Alls verbracht und doch stand er nun mitten unter ihnen. Noch bis heute geben die Umstände seiner Rückkehr den Genschmieden des Imperiums ein Rätsel auf. Die Rückkehr des Primarchen rettete dutzenden Ultramarines das Leben, doch jetzt sahen sie sich mit der schwierigen Aufgabe konfrontiert, Gilliman von den Kämpfen auf der äußeren Hülle abzuraten, und stattdessen die Legionäre im Inneren des Schiffs zu unterstützen. Zum ersten Mal jedoch, seit die Kämpfe begonnen hatten, schien eine Niederlage nicht länger unvermeidlich zu sein. Während die Lage im All sich langsam zu bessern begann, tobten auf der Oberfläche des Planeten immer noch heftige Kämpfe. Die Anfänge des Konflikts sind kaum überliefert, die Berichte der Überlebenden weisen aber darauf hin, dass die Wordbearers weit weniger koordiniert vorgingen, als zunächst vermutet wurde. Viele unter ihnen wurden von einem unbeschreiblichen Blutdurst übermannt, lange bevor die Angriffe im Orbit des Planeten begonnen hatten. Ultramarines, die in den Camps der Wordbearers als Botschafter des guten Willens untergebracht waren, wurden kaltblütig ermordet. Entlang der nördlichen Küste errichteten die Verräter groteske Monumente aus den Knochen ihrer ermordeten Verbündeten. In anderen, dichter besiedelten und strategisch wertvolleren Gebieten gingen die Verräter jedoch mit mehr Finesse vor. Nachforschungen offenbarten, dass mehrere Ultramarine-Kommandeure bereits Stunden vor dem eigentlichen Angriff still und heimlich ermordet wurden. Dies geschah höchstwahrscheinlich durch Wordbearers, die sich durch vorgespielte Freundschaft Zugang zu den Kommandozelten erschlichen hatten. Die Ultramarines hatten wenig Zeit zu reagieren, als sie die Angriffe bemerkten, und auch wenn sie schweren Widerstand leisteten, war der Schaden bereits angerichtet. Die Kommandostruktur war unterbrochen worden, und es wurde zusehends schwerer, einen koordinierten Gegenschlag zu führen. Als dann der Angriff auf die Ultramarines Flotte im All begann, waren die Bodentruppen kaum in der Lage, auf die hereinbrechenden Verräter zu reagieren. Überall im System zeigte sich das gleiche Bild. Abertausende Chaoskultisten, die sich als imperiale Verstärkung ausgegeben hatten, warfen ihre Verkleidung ab und stürmten auf die Soldaten der imperialen Garde zu. Auf Kalf selbst landeten über 100.000 Astates der Wordbearers, begleitet von Teilen des Dunklen Mechanikums und abtrünnigen Titanenlegionen. Die Brutalität ihres Ansturms drohte die Verteidiger zu überrennen, doch Corpheron hatte die Ultramarines unterschätzt. Überall auf dem Planeten leisteten sie heftigen Widerstand, was in den meisten Fällen mit ihrer restlosen Auslöschung endete. Der neunte Ultramarine-Orden hatte sich auf den Feldern von Komisch festgebissen, doch sie wurden schnell von den scharlachroten Astates der Wordbearers überrannt. 15.000 Brüder der Ultramarines ließen hier ihr Leben, die verbliebenen 5.000 kämpften sich ihren Weg in einer 24 Stunden dauernden Schlacht frei. Schwere Panzer versuchten den Vormarsch der Titanen aufzuhalten, doch den gigantischen Kriegsmaschinen hatten sie wenig entgegenzusetzen. Auf der anderen Seite des Planeten, die gerade von der Dunkelheit der Nacht umhüllt wurde, trieben die Wordbearers zerlumpte Hilfstruppen auf die Ultramarines zu. Diese hatten sich in einem Monitorumgebäude verschanzt, in einem Versuch, dem Ansturm standzuhalten. Welle um Welle brach das offensichtliche Kanonenfutter über sie herein und erst als die Verteidiger keine Munition mehr hatten, erschienen die Chaos Space Marines deflate Hand auf dem Schlachtfeld. Die orbitale Verteidigung des Planeten, nun in den Händen der Verräter, ließ Zerstörung auf Stellungen der Ultramarines herabregnen die Wordbearers hatten jedoch nicht immer so leichtes Spiel mit ihren Gegnern. In der Silator-Provinz wurde der Vorstoß der Verräter durch Kriegsmaschinen der Legio Kybernetica aufgehalten. Die Maschinen waren eingesetzt worden, um eine Bunkeranlage in der Nähe der Küste zu sichern. Nachdem die Verbindung zu ihrem verantwortlichen Magos durch den Scrapcode-Angriff unterbrochen wurde, fielen sie auf ihre vorprogrammierte Grundeinstellung zurück. Sie reagierten auf jede potenzielle Gefahr mit tödlicher Gewalt sie konnten den Verrätern schwere Verluste zufügen, so sodass es im Anschluss einem Regiment der Solar Auxilia gelang, sich in der Bunkeranlage zu verschanzen. Im Norden des Planeten trieben noch immer die schwermutierten galvor unwesen und verbreiteten Terror unter den abgeschiedenen Dörfern der Region. Der dunkle Apostel Erebus war angeblich auch in dieser Region gesehen worden und Berichte von seltsamen Ritualen wurden immer häufiger. Im Nachhinein wurde erkannt, dass die Wordbearers ungewöhnlich viel Zeit mit der Durchführung unterschiedlichster Rituale und Zeremonien verbracht hatten. Es wird vermutet, dass ihre Kampagne auf Kalth wesentlich erfolgreicher gewesen wäre, hätten sie sich ausschließlich auf die Kriegsführung konzentriert. Doch zum damaligen Zeitpunkt hatten die Wordbearers noch immer die Überhand. In weniger als zwölf Stunden hatten sie beinahe 100.000 Ultramarines ermordet und so gut wie jede Hauptstadt und strategische Anlage auf Kalth eingenommen. Noch immer regneten die Trümmer zerstörter Raumschiffe auf den Planeten herab, während systematische Orbitalschläge Millionen Zivilisten das Leben kostete. Doch es schien nicht ihr Ziel zu sein, die Ultramarines so schnell wie möglich zu vernichten, sondern stattdessen so viel Leid und Zerstörung anzurichten, wie nur möglich. Sie wollten offenbar ein psychisch angetriebenes Ritual vorantreiben. Die Zeichen für die wieder natürlichen Hexereien der Wordbearers waren allgegenwärtig bizarre Wetterphänomene, wie plötzliche Tornados, seltsames Wetterleuchten und dunkle Wolkenformationen wurden vor allem während den ersten Stunden der Belagerung gesichtet. Je mehr Tote der Konflikt gefordert hatte, desto intensiver wurden auch die Phänomene und es dauerte nicht lange, bis die ersten Warp-Kreaturen gesichtet wurden. Bislang waren sie nur aus Geschichten und Hörensagen bekannt, doch nun wandelten sie in Fleisch und Blut über den Planeten. Ganze Regionen brachen in Angst und Terror aus und auch so manche Legionäre der Ultramarines wurden von einer bislang unbekannten Furcht ergriffen. Das Auftauchen der Dämonen schien keinem besonderen Plan zu folgen, doch es konnte vor allem dort beobachtet werden, wo die Kämpfe besonders intensiv und die Zahl der Opfer besonders hoch waren. Als ob die Situation auf dem Planeten nicht schon schrecklich genug gewesen wäre, kam schnell eine neuerliche Bedrohung hinzu. Die Wordbearers hatten begonnen, die Waffen der Verteidigungsplattformen sowie ihre Schiffswaffen auf die Sonne des Systems zu richten. Als Resultat erhöhte sich die Intensität der Bestrahlung enorm, bis hin zu einem lebensbedrohlichen Level. Wer sich ohne Schutz in den blanken Sonnenschein wagte, musste mit schweren Verbrennungen rechnen, nur um später der enormen Strahlung zum Opfer zu fallen. Nur jene wenigen, die in Gebäuden oder ähnlichen Anlagen Schutz gesucht hatten, konnten der tödlichen Hitze entkommen. Eine winzige Hoffnung begann jedoch nahe der zerstörten Stadt Kalkas Fortalis aufzublühen. Der Kreuzer Anthrodamicus war im Orbit Karls außer Gefecht gesetzt und von der Atmosphäre des Planeten erfasst worden. In einer zweieinhalb Kilometer langen Schneise schlug er auf der Oberfläche ein und zerstörte dabei den Wachturm von Magus Torren, des Mechanikum. Sie selbst konnte sich rechtzeitig retten und machte sich umgehend auf, um bei der Einschlagstelle nach Überlebenden zu suchen. Über die Geschehnisse im All war so gut wie nichts auf der Oberfläche des Planeten bekannt, vor allem, da die Fox-Kommunikation noch immer gestört war. Torren und ihre Skitari-Truppen trafen bei dem herabgestützten Kreuzer auf die vierte Kompanie der Ultramarines, angeführt von Captain Remus Ventanus. Nachdem sie sich über die aktuelle Situation ausgetauscht hatten, realisierte Ventanus, dass er sich einer gigantischen Horde aus Chaoskultisten und Hunderttausenden Legionären der Verräter gegenüber sah. Da die Verräter auch über mehrere Titanenlegionen verfügten, schlug Marcus Tauren vor, vorerst in Leptius Numinus, einer alten imperialen Gouverneursstelle, Schutz zu suchen. Dort würden sie eine inaktive, aber funktionsbereite Netzwerkanlage sowie eine Fox-Sendeanlage vorfinden. Auch wenn sie inaktiv waren, waren die Anlagen gewartet und in Schuss gehalten worden. Da sie zum Zeitpunkt des Scrapcode-Angriffes nicht in Betrieb waren, standen die Chancen gut, dass sie noch immer funktionsfähig waren. Würde es der vierten Kompanie und den mechanikum truppen gelingen, sie zu erreichen und wieder hochzufahren, würden sie den Kontakt zu den Schiffen im System wiederherstellen können. Es gelang ihnen tatsächlich, unentdeckt nach Leptius Numinus zu gelangen, um dort die Vox-Anlage und das Netzwerksystem wieder in Betrieb zu nehmen. Zunächst wurde Kurzstrecken-Funkkontakt zu anderen, verstreuten Ultramarine-Einheiten hergestellt. Ventanus bemerkte, dass die Situation für seine Brüder auf Carth fast immer die gleiche war. Informationen über die Ereignisse waren bestenfalls lückenhaft und vor allem das Schicksal ihres Primachen war für sie noch immer ungewiss. Noch während sie den Funkkontakt hergestellt hatten, war eine beachtliche Streitkraft der Wordbearers in Stellung gegangen und hatte die Anlage umstellt. Sie trieben Kultisten als Kanonenfutter vor sich her, um selbst vor Gegenoffensiven geschützt zu sein. Die Verteidiger gaben ihr Bestes, um den Ansturm standzuhalten, während Marcus Torren sich um die Langstreckenfunksysteme kümmerte. Es gelang ihr schließlich, Kontakt zu den im Orbit befindlichen Schiffen aufzunehmen, aber mittlerweile wurden sie auch noch von Dämonen angegriffen, die aus dem Warp beschworen worden waren. Auch wenn die Situation immer schlechter aussah, arbeitete Torren weiter und wandte sich dem Datennetzwerk zu. Nachdem sie endlich Zugriff darauf hatte, konnte sie sich ein Bild über das katastrophale Ausmaß der Kalth-Kampagne machen. Die Zerstörung der Flotte der Ultramarines, die Abermillionen Opfer unter den Zivilisten und die konstante Bombardierung durch die Orbitalplattformen flimmerte auf den Monitoren auf. Endlich gelang es Ventanus Kontakt zu Gilliman selbst aufzunehmen. Und er informierte seinen Primachen über die Situation auf der Oberfläche. 30.000 Ultramarines und 200.000 Mitglieder der Imperialen Armee und des Mechanikum waren noch auf dem Planeten aktiv. Sie kämpften in mehreren Widerstandsnestern gegen ihre Feinde. Mit den neu gewonnenen Informationen in Gilliman die Hoffnung auf, die Situation noch unter Kontrolle bringen zu können und die Wordbearers für ihre Taten zu bestrafen. Während ihrer Arbeit an den Datenterminals machte Margus Torren eine entscheidende Entdeckung. Ihr verstorbener Meister Hest hatte einen Zerstörungscode in einem Frachtcomputer versteckt, der sich in einer Frachtplattform zwischen dem Numinus-Raumhafen und dem Landshir-Landungsplatz befand. Da es ein ziviles Terminal war, war es von den Wordbearers nicht als Bedrohung und somit auch nicht als Ziel angesehen worden. Ventanus leitete diese Information umgehend an seinen Primachen weiter, Margus Torrin wäre in der Lage, den Scrapcode, den die Wordbearers nutzten, um das Verteidigungssystem zu kontrollieren, zu vernichten. Dies sei aber nur möglich, wenn sie Zugang zu dem Terminal auf der Frachtplattform erhielt. Und eben jene Plattform sei noch immer von den Wordbearers besetzt. Sie würden Hilfe von den Ultramarines im Orbit des Planeten brauchen, um die Kontrolle über die Plattform zu erlangen. An Bord der McCrack's Honor wurden augenblicklich mehrere Pläne erstellt, wie vorzugehen sei. Schiffsmeisterin Homage schlug ein Bombardement aus der Ferne vor, da sie zweifelsohne über die notwendige Bewaffnung verfügen würden. Marius Gage unterstützte diesen Vorschlag, obwohl er offensichtliche Nachteile hatte. Wären sie nicht in der Lage, die World Bearers mit der ersten Salve zu vernichten, bestehe die Chance, dass sie selbst bei einem Gegenschlag zerstört werden würden. Claude Ampion schlug seinerseits einen direkteren Angriffsplan vor. Das Flaggschiff sollte direkt auf die Plattform zuhalten und die Verräter aus nächster Nähe vernichten, falls notwendig, indem sie die Plattform ramten. Allerdings würde die McCrack's Honor, sobald sie sich bewegte, zum unweigerlichen Ziel der Verräterflotte werden. Die Chance vernichtet zu werden, bevor sie ihr Ziel erreichten, wäre viel zu hoch. Schließlich kam Marius Gage mit einem weiteren Plan auf, Die Energie des Schiffes könnte auf die Teleportationssysteme umgelenkt werden, um so ein Enter-Kommando der Ultramarines direkt auf die Plattform zu befördern. Dort könnten sie dann von innen heraus die Kontrolle über die Anlage wiedergewinnen. Nach einigen Hin und Her einigte man sich schließlich, Gages' Plan zu verfolgen. Der erste Trupp, bestehend aus 50 Ultramarines und angeführt von Gilliman selbst, versammelte sich kurz darauf im Teleportationsterminal des Flaggschiffes. Von hier aus würden sie sich auf das Herstellungsdeck der Plattform teleportieren, um dann weiter zum Hauptkontrollraum vorzurücken. 47 Mitglieder des Enterkommandos, darunter auch ihr Primarch, rematerialisierten sich erfolgreich auf der Orbitalplattform. Vier Brüder der Marines wurden während der Teleportation verloren. Die enorme Fehlerquote der damaligen Teleportationstechnik im Hinterkopf, wurde der Transport dennoch als erfolgreich betrachtet. Der Trupp stieß augenblicklich auf schweren Widerstand, doch mit Gilliman an ihrer Seite hatten sie wenig zu befürchten. Der Primarch tobte unter den Wordbearers und tötete über ein Dutzend von ihnen mit bloßen Händen. Mit acht weiteren Verlusten zu beklagen, gelangten die Ultramarines schließlich in den Kontrollraum. Dort wurden sie allerdings bereits erwartet. Korferron befahl seinen Männern den Angriff, bevor er sich selbst auf Gilliman stürzte. Der Meister des dunklen Glaubens entfesselte heretische Mächte gegen den Primachen, der wie eine Puppe gegen die Wand des Kontrollraums geschleudert wurde. Gilliman richtete sich wieder auf und ging erneut zum Angriff über, nur um ein weiteres Mal von den dunklen Zaubereien zu Boden geworfen zu werden. Risse überzogen die Brustplatte seiner Ceramidrüstung und der Primach hustete tiefrotes Blut. Ein weiteres Mal richtete Korferon seine Magie gegen Gilliman, Diesmal eine seltsame elektrische Ladung, die den Primachen gelähmt zurückließ. Auf allen Vieren und den Kopf gebeugt, war er nun Korferon hilflos ausgeliefert. Der schwarze Kardinal trat vor und zückte einen Dolch, geschmiedet aus einem Bruchstück des Anatame, jener Waffe, die Kriegsmeister Horus zu Beginn des Großen Bruderkrieges verwundet hatte. So wie Erebus Horus zum Chaos geführt hatte, so wollte Corpheron nun Gilliman in die Hände der dunklen Mächte führen. Ein Kratzer mit der verfluchten Waffe würde ausreichen, um den Verstand des Primachen langsam degenerieren zu lassen. Seine Loyalität würde schwinden und früher oder später würde er sich ihnen anschließen. Ein passendes Ende fand Korferon, der Gilliman die Ereignisse auf Monarchia nie verziehen hatte. Er hatte die Klinge bereits am Hals des Primachen und begann nun, auf ihn einzureden. Er sollte seinen Widerstand aufgeben und sich aus freien Stücken dem Chaos hingeben. Gillemans Antwort war mehr ein Geflüster, jedes Wort wurde mit größter Anstrengung gesprochen. Er erklärte dem dunklen Kardinal, dass er einen großen Fehler gemacht hätte, indem er mit dem Primachen gespielt hatte, anstatt ihn einfach zu töten. Corferon lächelte nur überheblich, denn er war sich seines Sieges mehr als sicher. Doch da schnellte Gillemans gepanzerte Powerfaust vor durchbohrte den Brustpanzer Ferons und riss ihm eines seiner noch schlagenden Herzen heraus. In dem darauf folgenden Chaos orderte er einem seiner Sergeants an, das orbitale Netzwerk zu deaktivieren. Nicht für solche Aufgaben ausgebildet, ging der Legionär dazu über, das Terminal einfach zu zerstören. Er hieb mit seinem Powerschwert darauf ein, bis die Funken ein elektrisches Feuer auslösten. Gleichzeitig war Captain Remus Ventarus mit seiner Vierten unterwegs zu dem Datenterminal beim Lanchier-Landungsplatz. Doch ihr Weg wurde von einer Streitkraft der Wordbearers abgeschnitten, die sich den vorrückenden Ultramarines in den Weg stellten. Anstatt das Feuer zu eröffnen, warteten die Verräter lieber, bis sich ihre Feinde in Nahkampfreichweite befanden. Sie waren sich ihres Sieges bereits sicher und konnten es kaum erwarten, ihre neu gewonnenen Chaoskräfte im Kampf zu testen. Sie wollten sich beweisen und ihre Rivalen in jedem nur denklichen Punkt übertreffen. Während die blutige Schlacht um ihn herum tobte, erreichte Ventanus den Landungsplatz und die dort befindliche Bunkeranlage. Immer tiefer drangen sie vor, während Chaoskultisten auf sie einströmten und Artillerieschläge herabregneten. Schließlich erreichten sie das Terminal, wo Marcus Thorin unverzüglich an die Arbeit ging. Sie versuchte eine Verbindung herzustellen und den Killcode in das Verteidigungsnetzwerk zu laden. Noch während sie versuchte, die Sicherheitssysteme im Netzwerk zu umgehen, verschlechterte sich die Situation der Ultramarines drastisch. Kommandeur Hall Belloth, der Wordbearers, war mit seinen kataphraktiterminatoren terminatoren und mehreren Galvorback erschienen, um die Ultramarines aufzuhalten. Gleichzeitig hatten mehrere Titanen das Feuer auf die Anlage eröffnet und es wurde klar, dass den Verteidigern die Zeit davon lief. Torrens Fortschritt war langsam, denn der Prozess, eine Verbindung zu dem Server herzustellen, war langwierig und kompliziert. Zwei weitere Titanen der Reaver-Klasse waren nun erschienen und es machte den Anschein, als wäre Holt Beloths Offensive erfolgreich gewesen. Mentanos Verteidiger konnten ihre Linien nicht länger halten, als immer mehr Verräter auf sie zumarschierten. Endlich gelang es Torren, den Killcode hochzuladen, doch solange die Orbitalplattform nicht unter imperialer Kontrolle war, gab es nichts, was sie noch weiter tun konnte. Doch wie aus dem Nichts erschienen plötzlich zwei loyale Titanen auf dem Schlachtfeld. Überrascht von den plötzlichen Verstärkungen wurde ein Titan der Wordbearers beinahe augenblicklich zu Fall gebracht. Eikos Lamiat, Champion des Primachen Gilliman, hatte versammelt, was an fähigen Truppen finden konnte, und rückte nun von Osten her auf die Bunkeranlage zu. Unter den Verstärkungen waren mehrere Landraider sowie drei weitere Titanen, zwei Reaver und ein massiver Warlord-Titan. 20.000 imperiale Soldaten, mehrere Ultramarine- und Skitari-Truppen rückten nun auf Hall-Belofs Streitkräfte vor. Der Verräter hatte nie erahnen können, dass die zerstreuten Ultramarines zu solch einem koordinierten Angriff in der Lage wären. Schnell litt er unter seiner Fehleinschätzung, als seine eigenen Truppen schweren Schaden einstecken mussten. Und dann geschah ohne Vorwarnung das, worauf Torrent so lange gewartet hatte. Beinahe gleichzeitig mit dem Ausbruch des Feuers in der Orbitalstation entglitt das planetare Netzwerk der Kontrolle der Wordbearers. Sie nutzte ihre Chance und lud den Killcode sofort in das Netzwerk hoch. Dieser ging augenblicklich ans Werk und vernichtete den heretischen Scrapcode, woraufhin die Kontrolle über das Verteidigungsnetzwerk zurückerobert werden konnte. Magus Torren initiierte mehrere Orbitalangriffe auf die Verrätertruppen nahe Langears und informierte die Ultramarines über die bevorstehenden Einschläge. Nur wenige Augenblicke später schlugen atomare Sprengköpfe in die Reihen der Wordbearers ein, die ihre Truppen zu nichts als Asche reduzierten. Die imperialen Verteidiger hatten rechtzeitig Schutz suchen können und hatten so den Atomangriff unbeschadet überstanden. Als nächstes richtete Torren die Verteidigungsplattformen auf mehrere strategische Ziele auf der Planetenoberfläche sowie auf die Flotte der Wordbearers im Orbit Karls. Das Blatt hatte sich zugunsten der Ultramarines gewendet. Währenddessen versuchten Gilliman und seine Männer, im All dem tobenden Feuer zu entkommen. Schwerer Rauch füllte die engen Gänge und Sauerstoff wurde langsam knapp. Dicht um ihren Primachen versammelt, zogen sich die Ultramarines zum Evakuierungspunkt zurück. Gilliman nahm sich einen Augenblick, um aus einem nahegelegenen Bullauge zu blicken, nur um gleichermaßen erleichtert, wie auch entsetzt zu sein. Er sah, dass die Verteidigungsanlage wieder in imperialen Händen war und begonnen hatte, auf die Flotte der Verräter zu feuern. Was eigentlich ein erleichternder Anblick hätte sein sollen, wurde durch seine zweite Entdeckung wieder zunichte gemacht. Die Sonne, auf die die Wordbearers so intensiv gefeuert hatten, war instabil geworden und es würde nicht mehr lange dauern, bis sie zu einer Supernova werden würde. Die Aufmerksamkeit des Primachen wandte sich aber schnell den Gestalten unter ihnen zu. Eine Gruppe überlebender Worldbearers war gerade damit beschäftigt, den schwer verwundeten Korferon in Sicherheit zu bringen. Gerade als die Ultramarines zu ihren Poltern griffen, um eine todbringende Salve auf die Verräter abzufeuern, verschwammen ihre Gestalten in knisternder Teleportationsenergie. Gilliman kontaktierte sofort Commander Gage, und befahl ihm Jagd, auf die Infidus Imperator zu machen. Obwohl er sich um die Gesundheit seines Primarchen sorgte, ließ Gage die McCrack's Honor beidrehen und Verfolgungskurs auf Corferons Flaggschiff nehmen. Der dunkle Kardinal lockte die Ultramarines in den Warp, in der Hoffnung, ihnen dort überlegen zu sein. Doch der rechtschaffenen Wut der loyalen Space Marines hatte er nichts entgegenzusetzen und so wurde sein Flaggschiff in einer grandiosen Schlacht zerstört. Corferon konnte jedoch entkommen, indem er mit seinem Dolch ein Loch in die Realität selbst schnitt. Er flüchtete nach Sicarius, einer Dämonenwelt und gegenwärtigen Heimat der Wordbearers. Die radioaktive Strahlung der nahegelegenen Sonne hatte mittlerweile ein derart hohes Level erreicht, dass die Oberfläche Kalths nicht länger bewohnbar war. Doch die Zeit reichte nicht aus, um eine großflächige Evakuierung anzuordnen. Also sandte Captain Ventanus eine Warnung an alle verbliebenen imperialen Streitkräfte, sowie der Zivilbevölkerung Karls. Sie sollten sich umgehend in die Höhlensysteme zurückziehen, bevor die nächste Welle tödlicher Strahlung den Planeten erreichte. Millionen Menschen konnten dank der rechtzeitigen Warnung in Sicherheit gebracht werden und bewohnen seither das Höhlensystem, das einst geschaffen wurde, um mehr Platz für landwirtschaftliche Anlagen an der Oberfläche zu schaffen. Bedauerlicherweise war es auch vielen Verrätern gelungen, unter ihre Schutz zu suchen. Ventanus schwor so lange auf Kalth zu bleiben, bis auch der letzte der verdorbenen Chaos Space Marines vernichtet worden war. Was darauf folgte, war eine Zeit, die als Unterweltkriege bekannt werden sollte. Es sollte mehrere Jahre dauern, bis Ventanus seinen Schwur einhalten konnte, doch schlussendlich war Kalth wieder in der festen Hand der Ultramarines. Doch trotz der Tatsache, dass die Word-Bearers ihr eigentliches Ziel, die Vernichtung der Ultramarines, nicht erreichen konnten, wurde die Kalf-Kampagne dennoch als Erfolg für die Mächte des Chaos angesehen. Erebus hatte sein heretisches Ritual auf der Oberfläche des Planeten erfolgreich abschließen können und so einen mächtigen Warpsturm heraufbeschworen. Dieser Sturm sollte den Ablauf des restlichen Bruderkrieges stark beeinflussen, denn weite Teile des Imperiums waren durch ihn unerreichbar geworden. Verstärkungen der Loyalisten konnten Terra nicht oder erst zu spät erreichen, denn der Warpsturm machten Reisen durch das Immaterium beinahe unmöglich. Karth selbst war von einem fruchtbaren Agriplaneten in eine todbringende Welt verwandelt worden, deren Bewohner fortan in unterirdischen Höhlen leben mussten. Doch den verheerendsten Schlag mussten die Ultramarines selbst hinnehmen. 119.422 Legionäre waren während der Angriffe auf Karth gefallen. 28.392 weitere waren aufgrund ihrer Verletzungen oder Traumata kampfunfähig. Von der Flotte der Ultramarines war gerade mal ein Fünftel übrig geblieben, ein Umstand, der vor allem in den folgenden Tagen schwerwiegende Auswirkungen haben sollte. Die Wordbearers auf der anderen Seite hatten vermutlich 50.000 Opfer zu beklagen, wobei angenommen werden kann, dass sie diese nur allzu bereitwillig gebracht hatten. Ein Resultat der Ereignisse auf Calf war Gillimans Einstellung den Librarians gegenüber. Während des Konzils von Nikea war den Astartes legionen der Einsatz von psionischen Kräften verboten worden, Librarians waren zu gewöhnlichen Legionären geworden. Zwar hatte Gilliman auch schon damals den Einsatz der Librarians gut geheißen, aber er war nie ein besonders lautstarker Unterstützer gewesen. Diese Einstellung bereute er nun, denn er erkannte, dass die Legionen mit den Librarians ihre einzig wirklich wirksame Waffe gegen die Schrecken des Warps aufgegeben hatten. Seine Söhne waren auf Calth erstmals Dämonen begegnet und hatten auf schrecklichste Weise erfahren müssen, wie nutzlos ihre herkömmliche Bewaffnung gegen sie war. Hätten sie mehr psionisch begabte Brüder an ihrer Seite gehabt, vielleicht wären die Kämpfe anders ausgegangen. Die Geschehnisse auf Karls dürften wesentlich dazu beigetragen haben, das Gilliman nach der Horus-Heresie und während der Reformation des Imperiums erneut Librarians in den Reihen der Status dulden ließ. Die Gefahr, die der Warp für die Menschheit darstellte, war während der Ereignisse auf Karth nur allzu deutlich geworden und der neue Lord Commander des Imperiums würde sie nie wieder unterschätzen.